0: Imens, at hun har øh, datteren liggende her på puslebordet og skal sætte det her kateter op i hende, så ligger hun ligesom mærke til, at der også er nogle, øh, nogle blå
1: mærker på, på pigens krop. Den op sygeplejerske opdager blå mærker, der er formet efter fingre på en to måneder gammel tvillingpige, ringer alarmklokkerne. Personalet på Hvidovre Hospital i København finder alvorlige skader på den lille pige. Hun har store blå mærker, knuste knogler og blod i hjernen. Få dage efter dør hun. Også på den anden tvillinges søster finder de knuste knogler, og personalet mistænker, at de to babyer har været udsat for vold. Spørgsmålet er nu, hvem der står bag volden. Begge børnenes forældre er tiltalt for grov vold og mishandling, i det ene tilfælde med døden til følge. I gårsdagens afsnit af døgnerporten hørte vi morens forklaring. Hun nægter, at det er hende, og peger i stedet fingeren på faren, som hun ikke mener kunne håndtere den pressede situation. I det her afsnit skal vi høre fra det sundhedspersonale, som behandler tvillingerne på hospitalet, og så er det blevet tid til at høre, hvordan faren forholder sig til beskyldningerne om vold. Min kollega Line Schmidt-Movridsen har været til stede i retten for at dække sagen, og hun starter med at rive op, hvad moren har forklaret. Jamen, i hendes forklaring, der øh, fortæller
0: hun ligesom, at øh, i starten, der glæder hun sig, og det gør han også, øh, over den her graviditet. Og da de finder ud af det, så går der noget tid, og så følger de sammen i den her fælles lejlighed i, i Valby. Og, og så bliver de ligesom født, de her øh, tvillinger. Og det tager jo på et forhold, og, men de er jo selvfølgelig stadigvæk enormt lykkelige. Øh, men der går lige noget tid, og så øh, finder de ligesom ud af, at øh, det ligesom kræver en del Øhm, og man er i hvert fald i et latent søvnunderskud, når man, når man får små børn.
1: Siger de det i retten?
0: Ja, det gør de. De fortæller ligesom, at de er nødt til at dele de her børn pigerne op, så de tager ligesom en, en tvilling hver, øhm, som de ligesom her eller har, har hvad kan man sige, ansvaret for om natten.
1: Og hvordan er det moren, hun mener, at faren han håndterer hele den her situation? Jamen hun fortæller, at øh, han virker meget
0: påvirket af et øh, søvnunderskud. Hun mener ikke, at han tager vare på sig selv og derfor ikke kan tage vare ordentligt på, på pigerne, fordi hun ligesom er bange for, at hans øh, sindstilstand ikke er, som den skal være, når han ligesom hele tiden er i det her søvnunderskud ifølge hende.
1: Og så er det der begynder at opstå nogle ting med de her piger. Hvad er det der sker med dem?
0: Jamen, øh, der kom blandt andet frem, at øh, de her piger, de øh, begynder at få nogle blå mærker, som er tydelige, og øh, det er faktisk noget de begge to øh, samtaler om, men øh, ingen af dem kan ligesom øh, eller hun kan ikke forstå hvordan de er kommet, og øh, de er ret tydelige, og det bliver ligesom, øh, meget uforklarligt, hvorfor de her børn, de pludselig eller
1: babyer lige pludselig har de her blå mærker. Og hvad er det, hendes forklaring på er, at de her blå mærker er kommet? Jamen, hun kan jo ikke selv forklare,
0: hvorfor de er kommet lige på daværende tidspunkt. Men øh, der sker jo det, at de, øh, begge to på et tidspunkt bliver indlagt, de her piger, af to forskellige årsager. Men at øh, det ender med, at øh, den ene pige, hun jo, som vi ved i dag, hun afgår ved døden. Og sidenhen øh, fortæller moren jo så, at hun har rationelt taget sig frem til, at øh, og selvfølgelig, at hun har fået at vide, at de begge børn har udsat for vold. Og hun fortæller selv, at det er i hvert fald ikke hende selv, som der har påført sine piger den her smerte eller den her vold. Så det kan jo kun være faren, som der har udsat pigerne for vold.
1: Så vi har her et øh, par med en øh, 33-årig kvinde i dag og en 39-årig mand, som øh, bliver øh, gravide, flytter sammen, og er egentlig begge to glade, øh, fortæller de jo så begge to. Men på et eller andet tidspunkt går det sådan, øh, der begynder at opstå nogle ting, og pigerne får det dårligt. Faren sidder jo også tiltalt inde i retten for det her. Hvordan forholder han sig til morens udlægning om, hvad det er, der er sket? Jamen, altså, for det første,
0: så er han jo selvfølgelig uenig i den anklage, hun kommer med om, at øh, det er ham, der har begået volden mod de her øh, to piger. Øhm, han mener nemlig, at det selvfølgelig ikke er ham, der har, der har gjort det. Han fortæller, at han i starten jo også glædede sig til at få de her piger under graviditeten, at han var spændt på det, at han jo øh, synes, at, øh, at det jo selvfølgelig også var forbundet med noget nervositet at blive forældre til tvillinger, og at man jo nok kunne læse sig til så mange ting igennem bøger, men han allerede der var bevidst om,
1: at det var jo sikkert noget andet, når man stod med de her to børn i, i armene. Og hvad fortæller han sådan om, hvordan han øh, synes, han har håndteret det her med at være far for de her tvillinger?
0: Han fortæller, at øh, eller han, han erkender egentlig ret hurtigt i retten, fordi der kommer nogle udlægninger om, som vi har hørt med morens forklaring om, at øh, hun jo mente, at han ikke var sit ansvar fyldest som far, og han ligesom på nogle punkter slækkede øh, på den rolle, han havde, og det erkender han egentlig. Slækket, hvordan det Jamen, at han øh, måske ikke havde øh, taget den øh, tid til at tage de rigtige pauser, altså bruge pauserne på at få mere søvn, frem for ligesom at sidde og se tv langt ud på natten eller ryge de her cigaretter ud på altanen, som der også kommer frem. Så det erkender han egentlig, og det øh, kan han godt se bakspejlet, spejlet, at der skulle han have taget mere vare på sig selv for at også være den bedste version af sig selv over for sine børn.
1: Ja, fordi i morens øh, forklaring, der øh, fortæller hun jo, at hun øh, ikke oplevede, at faren han var der nok for hende og for de her to børn. Øh, blandt andet så øh, skulle han ifølge hende vælge at spille Playstation om natten, i stedet for at sove, og øh, at han øh, også kan finde på at forsvinde i en periode, der... Øh, kommer en episode frem, hvor at, øh, hun har sendt ham en sms øh, om natten om, at han skal komme hjem. Hvad siger han til det? Ligesom øh, det her søvnunderskud, så erkender han også, at der har været
0: de her øh, situationer, hvor han simpelthen har trukket sig i en grad, hvor han simpelthen fysisk har øh, gået fra lejligheden. Men han fortæller også, at øh, når han har gået eller trukket sig for situationen, så har det været maks. en halv time ifølge ham selv. Han skulle ud og trække vejret for ligesom at
1: finde roen til at komme tilbage i den her rolle som forælder. I retten så har moren jo også øh, beskrevet faren som om, at han skulle være lidt mekanisk i sin håndtering af pigerne. Altså at han skulle holde dem på en meget mekanisk måde og lave nogle hurtige bevægelser. Øh, hvordan forholder han sig til den beskrivelse?
0: den forholder han sig egentlig ret øh, uforståen over for. Altså han kan godt se, at hvis han har været i øh, træt eller en presset situation, så kan det godt være, der har været et hurtigt øh, skift eller ryk med børnene, men det der med, det mekaniske det kan han slet ikke øh, se øh, skulle være rigtigt.
1: Moren, hun opdager jo så nogle blå mærker på børnene, fortæller hun i retten. Hvordan forklarer han, at han ikke har opdaget de her blå mærker?
0: Det her deres to, hvad kan man sige, forklaringer egentlig begynder også at ligne hinanden, fordi han kan simpelthen heller ikke forklare, hvorfor de her blå mærker, de er, de er på børnene. Han fortæller, at det er noget, de jo begge to samtaler om, og hvordan de kan være kommet, og de snakker meget omkring det her med... Når man, er det fordi, man har borget dem på en, en særlig måde, og de har fundet en lynlås i hovedet eller et eller andet? Men de her blå mærker, de bliver jo ligesom ved med at opstå. Øhm, og når Anklagemyndigheden spørger ind til det, og også viser billedmateriale i retten, så
1: kan han øhm, ligesom moren simpelthen ikke forklare, hvorfor de er opstået. Og hvordan forholder han sig til beskyldningerne om, at øh, de her børn har været udsat for vold? Altså, han nægter sig jo øhm, i og for sig helt øhm, skyldig.
0: Der er den her episode på hospitalet, hvor de bliver indlagt, begge piger, og den her nat, hvor den ene tvilling, hun bliver ringet efter alarm, hvor han ligesom fortæller, eller det kommer frem, at der kan han godt være i tvivl om, da han har taget barnet op for at se, om hun trækker vejret og kan se, at der er noget galt. At der har han været i tvivl om i den specifikke situation, om man er kommet til at rykke eller ryste i hende. Men kun i den situation vil han erkende, at der kunne være noget, der mindede om det. Ellers så mener han, at han på ingen måde har gjort sine børn ondt, og det kunne han aldrig finde på.
1: Det er altså den her aften, hvor den ene tvilling begynder at få det dårligt og senere bliver indlagt på intensivafdelingen på Rigshospitalet, hvor hun efter nogle dage afgår ved døden. Det er jo faren, som vågner, eller opdager hende her om natten, hvor hun skulle sige den her mærkelige lyd, der ligesom gør, at han vågner, og han så tager hende op. Og her siger du så, at han fortæller, at han måske kunne have rusket i hende. Ja, nemlig. Hvorfor er det, at han tænker, at han måske kunne have rusket i hende her? Jamen, øh, fordi
0: at det, det kommer frem, at, øh, at de finder ud af, at, at den her pige hun jo er bevidstløs. Og, det, og der er jo lige pludselig sat en masse alarmklokker i gang, og pigen kommer ned på akut og kan stadig ikke komme, man kan ikke komme i kontakt med hende. På et tidspunkt så kommer der nogle sygeplejersker ind på stuen, og forældrene er jo selvfølgelig enormt fortvivlet. Og der fortæller han, Men kan det være, fordi jeg har gjort det her, kan det være, fordi jeg har taget en op og kigget på en og set, der simpelthen ikke
1: var noget liv i hende. Så nu har vi altså de her to forældre, som begge peger fingre af hinanden i den her retssag om, hvem det er, der skal have stået bag volden mod de her to babyer. Men der er også kaldt andre vidner i retten. En af dem, det er sundhedsplejersken, som familien har fået tilknyttet inden fødslen, fordi moren er i et program for sårbare gravide på grund af nogle problemer med angst, hun tidligere har haft. Hvordan forklarer den her sundhedsplejerske i retten, at hun oplever familien? Jamen,
0: øh, hun fortæller, at det første møde, hun har med familien, det er egentlig øhm, i graviditeten. Og der øh, snakker de meget om, hvordan det er at blive nye forældre, og der deler forældrene jo ligesom de her bekymringer, man kan have om, hvordan det er at blive forældre, men også at blive forældre til to på en gang. Så der fortæller hun ligesom, at det, det virker som en meget almindelig familie, at komme ud til ligesom
1: alle mulige andre. Bliver hun kaldt ud oftere hos dem, end hos andre familier, som er tilknyttet det her program? Det kommer frem, at øh, i den her periode på de her to
0: måneder, øh, som, øh, som der er tale om, der er hun ude at besøge familien øh, seks gange. Øh, og normalt så man, har man måske fire gange i sådan et, øh, altså et klassisk forløb. Men, men, men hun fortæller også, at det ikke er unormalt, at man lige er der et par ekstra
1: gange som, som sundhedsplejerske, når man er tilknyttet det her team sårbare. Ifølge anklageskriftet så er volden jo opstået øh, fra den dag, hvor de her to piger de bliver født, øh, og så frem til, at de begge to er indlagt på øh, hospitalet. Fortæller sundhedsplejersken om, om hun har opdaget noget hos den her familie? Hun bliver jo spurgt ind til de her blå mærker, som jo har været et af de mere,
0: mere gennemgående temaer øh, for alle indtil videre, der er blevet afhørt, eller i hvert fald afgivet forklaring. Og der fortæller hun også, at hun ikke selv har lagt mærke til de her blå mærker, og flere gange blev hun spurgt ind og ligesom forklarer og fortæller, det kan jeg ikke huske, det ved jeg ikke, men det måske står der noget i de rapporter eller notater, som man skal skrive som sundhedsplejerske undervejs. Men altså alt i alt, fortæller hun, ligesom, at hun ikke har øh, lagt mærke til dem i hvert fald, men at hvis hun på noget tidspunkt havde været i tvivl om, om der var foregået de ting, som I så ved i dag så
1: havde hun ikke, så havde der ikke gået til kun, før hun havde anmeldt det. Siger hun altså i dag. Men fordi det fremgår jo af de her notater fra den her sag, at forældrene har spurgt ind til de her blå mærker. Hvad er det, de har spurgt ind til mere konkret? Det kommer ligesom frem at i de her notater, at faren har ligesom
0: spurgt ind til de her blå mærker, fordi at pigernevbæk tror har haft i deres ansigter. Og der fortæller hun jo også selv, at i den samtale fortalte hun, at det er unormalt, at spædbørn har blå mærker. Men der er ligesom ikke blevet gjort mere væsen af det. Men hun kan ikke huske, at hun har haft den samtale? Nej, det kan hun ikke. Hun refererer til, at det må stå i notatet. Altså,
1: ja. Men
0: kan hun huske, at hun har set de her blå mærker på børnene? Nej, hun kan ikke huske, at hun har set nogen af de her blå mærker. Og selvom hun bliver fremlagt det her billedmateriale i retten, så siger hun, ja, jeg kan jo godt se nu, når jeg kigger på det her billede, at der taler med om et blot mærke. Men på et daværende tidspunkt, der havde jeg simpelthen ikke indset det.
1: Omkring to måneder efter, at tvillingerne er født, så bliver den ene Tvilling indlagt på videre hospital, fordi hun har problemer med maven. Hun vil simpelthen ikke spise. Moren bliver indlagt sammen med den ene datter her, og her møder de en sygeplejerske, som også vidner i retten. Hun fortæller blandt andet om en episode, hvor moren opfører sig anderledes, end hvad sygeplejersken er vant til fra forældre. Hvordan beskriver sygeplejersken den her situation?
0: Jamen, for det første så fortæller hun, at det, det første indtryk, hun ligesom får af moren i den her situation, det er, at hun er øh, enormt øh, træt og brugt. Altså, man kan se, at hun virkelig er øh, en presset, øh, i en presset situation som forældre. Der er ligesom, hun fortæller ligesom sådan en, altså en episode, fordi at hun er jo, hendes øh, sygeplejersken er, ikke den primære sygeplejerske, der er tilknyttet familien, men har lige haft berøring med, med familien undervejs øh, en gang imellem hjulpet De den anden sygeplejerske med nogle forskellige ting. Og her fortæller hun om, en, øh, om at øh, på et tidspunkt, der skal hun hjælpe med at øh, sætte kateter øh, op i øh, den lille pige. Og normalt så, og det kan man jo forstå, af i sig selv en ubehagelig situation, selvfølgelig også for barnet. Øh, og, men normalt så er hun ligesom vant til, at øh, forældre måske gerne vil stå og det ved jeg ikke, af barnet undervejs, eller holde det i hånden, eller i hvert fald være i
1: nærheden af barnet, så de ligesom har noget tryghed. Altså for ligesom at berolige sit barn, og er det forældrene normalt til stede? Lige præcis, lige præcis. Og hvordan er det så, at den her mor i den her sag opfører sig, da hendes datter skal have det her kateter
0: Hun er mere tilbageholdende, og er ikke over ved datteren, og det stusser sygeplejersken egentlig ret meget over, men altså hun så sygeplejersken sig frem til, om det må være det, fordi det er så behageligt at se ens barn i, øh, i en kort smerte, kan man sige.
1: Men bliver hun sådan spurgt, om hun har lyst til at være i nærheden af sin datter og holde om hende eller holde hende?
0: Ja, det gør hun. Æ, hun bliver spurgt, om, øh, om hun har lyst til at være, at være der, men på derværende tidspunkt, der, øh, der er moren ikke et, et sted eller i stand til at, at kunne være øh, ved, øh, så tæt på datteren, ifølge sygeplejersken.
1: Og er det noget, hun stusser over, den her sygeplejerske, at moren opfører sig på den her måde?
0: Ja, det gør hun. Altså, hun stusser over det, fordi hun er vant til at se forældre, der gerne vil, vil stå ved siden af, og i hvert fald prøver at gøre situationen så kan man sige, familiær som overhovedet muligt. Imens, at hun har øh, datteren liggende her på puslebordet og skal sætte det her kateter op i hende, så ligger hun ligesom mærke til, at der også er nogle, øh, nogle blå mærker på, på pigens krop. Men på derværende tidspunkt, der, øh, der gør hun ikke mere ved det, eller tænker ikke mere over det som sådan.
1: Dagen efter, at øh den første tvilling her er blevet indlagt, så bliver den anden tvilling også indlagt. Faren kommer ind med hende, og nu har hun også maveproblemer. Sygeplejersken, som vidner her i retten, hun har øh, nattevagten på den her skæbnesvangere nat, hvor øh, den her tvilling, der lige er blevet indlagt, altså får det rigtig dårligt og bliver ført til akutafdelingen på Hvidovre Hospital. Også her er forældrenes opførsel mærkværdig, kommer det frem i retten. Hvordan beskriver sygeplejersken, at hun oplever forældrenes opførsel den her nat?
0: Hun forklarer jo efter det her hensøsholib, der har været, hvor der er blevet ringet på akutalarmen, og det hele er blevet sat i gang. Og hun fortæller ligesom, at moren hun er fuldstændig ude af sig selv, og græder ustyrligt, og kan slet ikke samle sig altså i en grad, hvor det ender med, at man er nødt til at at finde en, en seng, som man kan sætte ude foran stuen, så den er ligesom ude på gangen. Og der ligger moren ligesom i sengen og græder helt vildt ustyrligt. Alt imens det her, det, det sker, der øh, går faren ligesom vildløs rundt på gangene, frem og tilbage, og kan, kan egentlig heller ikke selv finde ro. Øh, så det, der sker, det er ligesom, at det er den, øh, den sygeplejerske, vi hører øh, fra øh, som vidne, hun, fortæller, at det ligesom er hende, der sidder med barnet, som en gang imellem, når hun ikke bliver tjekket for en masse forskellige ting, eller ikke får de her scanninger osv., jo ligesom er på
1: stuen. Så det er egentlig som der hele
0: tiden er ved
1: det her barn. Og det mener hun altså heller ikke er normal opførsel i forhold til sådan en her situation?
0: Hun fortæller ligesom, at hun er vant til at opleve, at forældre gerne vil være så tæt på deres børn som overhovedet muligt. Og hun fortæller også, at lige præcis på børneafsnittet, der, der gør de en dyd ud af at inddrage forældre, fordi det jo i forvejen er en meget utryg situation for, for børn og for spædebørn at være der. Så gør man alt for at, at gøre situationen nemmere i hvert fald.
1: Så det er ikke normalt, at en øh, mor bliver lagt grædende ud i en seng uden for stuen, og at faren heller ikke er inde på stuen? Nej, det er i hvert fald ikke
0: normalt, at der ikke i hvert fald bare er en af forældrene, som, øh, som er ved, ved det barn, som jo øh, er indlagt.
1: Og da faren så går rundt herude på gangen, og moren hun ligger ude i en seng også ude på gangen, så er sygeplejersken jo tager sig af den her pige, hvor der igen bliver opdaget nogle mærker. Hvad er det for nogen? Jamen, sygeplejersken hun
0: opdager ligesom, at pigen har nogle blå mærker på maven, og det, der er særligt for de her blå mærker, det er simpelthen, at de har formen af fingre. Altså i forhold til, at man kan forestille sig, at der er nogen, der har holdt fast om barnet meget hårdt. Og det gør så, at øhm, hun snakker med en af de andre sygeplejersker på afdelingen og fortæller om den her mistanke, hun har. Og den her mistanke, den går så på, at de her børn, de er begge børn, jo faktisk er blevet udsat for vold. Fordi her begynder hun jo så også at tænke over det blå mærke, hun fandt på den anden tvilling tidligere. Og hvad er det, de så gør efter det her? De aftaler ligesom, at øh, forældrene nu ikke længere må være alene med børnene, og de fortæller også forældrene om den mistanke, de har.
1: Hvordan reagerer de her øh, to forældre ifølge sygeplejersken på øh, at få vide, at deres øh, to børn har været, øh, muligvis har været udsat for vold?
0: Men forældrene de bliver kede af det og meget frustrerede og enormt øh, uforstående over for den situation, de lige pludselig står i.
1: Den ene tvilling, som er bevidstløs, bliver så hastet til Rigshospitalets intensivafdeling for nyfødte og mindre børn, hvor de bliver mødt af Simon Trautner, der er overlæge på den her afdeling, der altså har ansvaret for de børn, som er allermest syge. Han vidner også i retten. Hvad er det for nogle informationer, som overlægen han har om det her barn, da hun så ankommer på Rigshospitalet?
0: Det, han har fået at vide, inden barnet det ankommer til Rigshospitalet, det er, at øh, der har været et hændelsesforløb, hvor at, øh, barnet er blevet indlagt med nogle opkastninger og med, øh, med, med meget gylp. Øh, men så lige pludselig har der været en forværing i løbet af natten, som har gjort, at hun øh, har været ukontaktbar. Og øh, der har de jo så, da hun blev ukontaktbar, der har lægerne på Hvidovre Hospital foretaget de første indledende scanninger, hvor de så
1: har set nogle, øh, nogle blødninger på hjernen. Hvordan oplever den her overlæge pigen, da hun kommer ind her på Rigshospitalets intensivafdeling?
0: Jamen, øh, han fortæller i retten, at han kan se, at, øh, at der gør med en meget syg pige. Altså, at øh, de skader, som de allerede har fundet på videre Hospital, øh, og den måde, han kan se øh, i hendes øjne, hun har nogle, han laver sådan en test med hendes pupiller, hvor han kan se, at de ligesom ikke følger med, og de, de rykker sig ikke. Det fortæller han ligesom er tydelige indikationer på, at hun har trykket hjernen, og det er skader, som ikke bare
1: opstår af sig selv. Han undersøger jo så øh, pigen. Hvad er det for nogle undersøgelser, han øh, laver? De undersøger øh, pigens hjerne en
0: gang til med nogle scanninger, hvor de så finder frem til, at hun har øh, blod på begge sider af, af hjernen. Og det er... Øh, allerede der, et, 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 som man fortæller i retten, et, et faresignal på, at der er, der er sket noget ved den her øh, pige. Udover det, så øh, snakker han med en neurokirurg om pigens tilstand, og fordi de har fundet det her blod i hjernen, så øh, mener de jo også, at der kan være et tryk i hjernen. Og for at afhjælpe det her tryk, så vælger de en hurtig beslutning om, at de simpelthen øh, er nødt til at fjerne noget af det, væske, hun har i hjernen. Og det gør man ved, at man stikker en, en lang nål ind i kraniet på pigen, hvor man så trækker noget brunlig væske ud.
1: Ja, for det er jo lidt særligt, at det her væske i den her situation er brunligt.
0: Ja, han fortæller, at normalt så er den væske, man har omkring sin hjerne, det er gennemsigtigt. Øh, men når man finder brunlig væske i hjernen, så betyder det, at der har været nogle ældre blødninger. Øh, og det gør igen, at hans mistanke den bliver bestyrket om, at... Øh, der er sket noget ved de her piger, eller er sket noget ved den
1: her pige. Ja, for hvad er det ligesom, at det her med, at der er brunlig væske i hjernen, og der er de her blødninger, hvad er det det ligesom alt sammen er tegn på? Han
0: fortæller, at der er en stærk mistanke om vold, og den her øhm, ruske vold, som øh, vi tidligere har været inde på. Altså, der, der er ligesom tegn på, at hun er blevet rusket kraftigt. Overlagen fortæller i retten, at Øhm, når der er den her brune væske i, i hovedet eller i ved hjernen, så kan det tyde på, at, er, at der er nogle, nogle, nogle naver, der er blevet revet over om i nakken, som gør, at blodet det simpelthen er løbet op i hjernevæsken. Og det er et af de tydelige tegn på, at der har været, at barnet har været udsat for ruske vold.
1: Og de her ting kan det skyldes nogle mindre uheld? Nej, altså overland han kommer
0: ligesom frem men han fortæller, at, øh, at det, det, det her, der skal ligesom noget kraft til, at, øh, at de her skader, de er kommet både på hjernen, og hvad han så også senere opdager, det er, at de laver en, øh, endnu en scanning, hvor man så tjekker øh, for en rynken, simpelthen, hvor man så ser på de skader, som der muligvis var inde i, i kroppen. Og hvad er det, de opdager her? Jamen her opdager de jo så, at er øh, har simpelthen så mange knoglebrud inde i kroppen, og han lægger ligesom væk på, at der er et særligt knoglebrud, som er på ydre og indersiden af begge lovben ved knæledet, som bliver kaldt for corner fracture. Og så er der også et brud på højre skinneben, som bliver kaldt for bucket handle fracture. Og han fortæller, at når man først ser de her skader på spædbørn, så plejer det at være en, en, en lige identifikation på, at de har været udsat for ruskevold.
1: Og hvorfor er det, at de her øh, former for skader, øh, altså nu er jeg ikke helt med på, hvad det er for nogle typer skader, men hvorfor er det, at de kan være en indikation på, at øh, barnet har været udsat for ruske vold?
0: Jamen, han, øh, han viser ligesom i, i retten, øh, fordi at det er nemlig også et af de spørgsmål, der bliver stillet, hvordan kan vi være videre sikre på, at de her kan kommer fra ruske vold? Men der viser han i retten øh, en, en bevægelse af, hvordan man holder barnet, og så rusker det, altså der er ligesom tale om en meget kraftig bevægelse, hvor man tager barnet og maven, og ligesom rusker op og ned i en grad, hvor benene hopper op, og hovedet det rykker sådan frem og tilbage. Og han fortæller, imens han laver den her bevægelse, at det kræver altså noget kraft øhm, for, at man får de her skader.
1: Øh... Okay, det var en øh, virkelig, virkelig voldsom øh, beskrivelse også at se med dine hænder øh, herinde. Det er nogle meget alvorlige skader, og pigen øh, ligger i respirator øh, efter det her. Hvad er det, øh, som lægerne de konstaterer herefter?
0: Jamen, de konstaterer ud fra nogle andre målinger, at øhm, hun simpelthen heller ikke har noget øhm, hjerneaktivitet tilbage. Så man vælger ligesom at øh, slukke for respiratoren, hvilket jo så medfører, at hun senere på aftenen dør.
1: Og nu sidder de her to forældre så tiltalt for at stå bag den her grov vold mod deres øh, to tvillinger, hvor den ene altså er øh, afgået ved øh, døden. Det, du har fortalt nu her, det er jo kommet frem på andet retsmøde i den her sag. Hvad er det, der skal ske fremadrettet? Jamen, på tredje retsmøde, der, der får vi
0: ligesom forklaring for retsmedicineren, så det kommer til at være mere nærgående omkring de skader, der er blevet påført børnene. Og vi mangler også stadigvæk en masse vidneforklaringer for nogle af de andre vidner, der er indkaldt.
1: Og hvornår er det, de regner med, at der falder dom i den
0: her sag? Jamen, der er jo i alt afsat de har 12 øh, retsmøder øh, til behandling af den her sag, men øh, de forventer, der falder dom i, i slutningen af marts.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden den er tilrettelagt af Lina Schmidt-Moritsen og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest og er redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du mener, at vi bør se nærmere på, så kan du kontakte os via vores Instagram-profil. Du finder os ved at søge på døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.